0: Sesión 8 de la mañana, estamos contentos como siempre Ayer me logré acostar de nuevo a las 9 de la noche Me levanté a las 2 y 22 de la mañana Comencé frente a la computadora desde las 3 de la mañana Ya les he preparado la promo para la entrevista de esta tarde Que la coordiné después del en vivo Así que ustedes no se han enterado Aunque, ¿verdad? Si ya fueron a, mi, a, mi, a mis stories de cualquiera de mis plataformas, pero ya se tienen que haber enterado. Pero si no, aquí están. Vamos a estar hablando sobre la ley electoral. Eh, el licenciado Lamas Rivera, que fue el licenciado con el que hablamos sobre. Tam, este, déjame aquí decirle que estoy en vivo aquí a una persona. Porque me hicieron unas preguntas y estoy aprovechando, mi gente. Este, 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 el, el tema de hoy, para mí, hoy, esto está buenísimo. Si siempre está bueno, hoy para mí va a estar más bueno todavía Hay demasiada información Hay veces que no hay nada que decir importante O sea, en la prensa siempre yo tengo algo que decir importante Pero ahora hay demasiadas cosas y uno no sabe ni qué hacer Y llevo más de una hora, hora y media Preparando este en vivo Y no me dio tiempo a terminar porque está cargado, cargado Pero bueno, vamos a lo que, a lo que venimos rápido Esta tarde, 5 de la tarde Tenemos un en vivo con el licenciado Nelson Rodríguez Vargas a él, eh, estaba diciéndoles que el licenciado Lamas Rivera, él es el que está presidiendo la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados, este, que les dijimos también que, que, que fue entrevistado aquí en referencia a lo, del, a lo del Código Civil, que me parece que fue una entrevista buenísima también. Y cuando enganchamos, pues ustedes me conocen, eh, yo le, an antes de hacer la entrevista le, le dije todo lo que quería hacer, a ver, ¿verdad?, de que en que él me podía ayudar. Y él me dijo, mira, yo no necesariamente, te puedo te, aunque puedo hablar, pero no es que sea un experto necesariamente en la ley electoral, pero tengo un recurso muy bueno que sabe de eso. Pues yo rápido, obviamente, le, lo llamé eh, y ya coordinamos la entrevista. Aquí lo único que tengo que decir sobre el muchacho, que se ve bien buena gente, me cae bien, hablé con él varias veces, ayer hablé con él una vez más. Me dio una información que él ha estado publicando en el, desde el año pasado para acá. Así que me he leído todo lo que él ha publicado en la prensa, o por lo menos todo lo que me envío. Y lo único que no me gusta, pero que no importa, es que es el comisionado electoral de eh, alterno del PPD. ¿Y por qué digo no me gusta en principio? Pues porque pues obviamente pues, está envuelto en un partido y el propósito de este, eh, esta entrevista es informativa. Pero no importa porque yo tra les traje a ustedes al alcalde de Coamo, Tato García Padilla que también estuvo buenísimo la, 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 la entrevista. Y él es popular, pero él vino aquí como perito. Así que la idea del de licenciado Nelson Rodríguez Vargas es que llegue aquí a mi canal como un perito. Este, así que no vamos a entrar en política, número uno, porque no me gusta entrar en política con gente que no son políticos. Y número dos, porque él está trabajando en la comisión y no quiero meterlos en problemas. Y número tres, pues, porque pues él está trabajando ahí. Ya yo creo que eso es repetitivo. Bueno, cuento lo lado corto. Yo le voy a preguntar, vamos a hablar sobre la ley electoral. Vamos a hablar sobre lo que es la ley electoral hoy en día, que debe cambiarse. Vamos a hablar sobre el proyecto que tiene la ley electoral, que hoy vi hasta un artículo de Normando Valentín, que también lo mencionaremos en la entrevista, si es, si es pertinente, porque la gente está hablando, basofia ustedes saben cómo es la gente, que no conocen de los temas y empiezan a, a boconiar. Y entonces, este, este proyecto pues tiene unos problemas aparentes, y también le quiero preguntar sobre cómo él entiende que debe ser la ley electoral. ¿Por qué dijo que el problema es que sea popular? Pues mira, el problema es que le veo, lo único que le veo así por encimita es que como yo estoy a favor de los partidos más pequeños, yo estoy a favor de los candidatos independientes, y no porque quiero que ellos ganen, es porque la ley electoral favorece a los partidos. Y como favorece a los partidos, pues yo quiero que se favorezca a todo el mundo, ¿verdad? Hay que ir a la parte de la equidad. De la equidad. Si no somos iguales, pues que sea, que sea la equidad la que prevalezca. Y pues obviamente no sé qué él me va a decir sobre eso, porque no, tampoco se le puede ir en contra a su partido, si es parte del partido. Así que no sé cómo funcionará eso. Pero mínimo, mínimo, lo que a mí me interesa, y porque lo traigo y le estoy sumamente agradecido, y ojalá que venga más veces después de esta, si, si nos gusta, es este, que nos enseñe y nos eduque sobre la ley electoral. Porque yo no soy experto de la ley electoral, este, Pero yo he votado mixto en el pasado Por lo tanto, pues eso es la parte de lo que les quiero eh, eh, hablar Él me mencionó a mí algo del plebiscito Del plebiscito sí o no Pues el plebiscito sí o no, no tiene que ver con la ley electoral Pero si él me la mencionó, lo, lo trataremos también en la entrevista Precisamente porque le quiero sacar el jugo a todo el conocimiento que él tenga No tenemos una, un tiempo pre, este prehecho como ayer Así que puede ser que dure una hora, puede ser que dure una hora y media Puede ser que dure 45 minutos, pero eh, lo más probable es que dure más de una hora. Este tema es muy importante. Este era un tema que yo quería hablar más adelante en el año. Se me dio la oportunidad de hacerlo ahora tempranito, así que aquí estamos. Este, eh, Así que dicho eso, pues estén pendientes porque eso va a ser hoy. Hoy 20 de mayo a las 5 de la tarde. Bueno, luego de decir eso, que entendía que era algo importante, los que no han hecho todavía... Ayer estuvimos en la entrevista con Romina Castro, sexóloga, psicóloga. Estuvo buenísima. Se me olvidó hacerle una pregunta. Pero le hice de las 32 preguntas que le había hecho. Pensamos que nos iba a dar el tiempo para cinco. Hablamos. Pude meterle 14 o 15 preguntas dentro de ese espacio de una hora. Respeté su tiempo. Así que a la hora la despedí. Aunque me pueda haber quedado con ya más tiempo. Y se me quedó una pregunta. Pero aquí se... Mira, María Rivera estaba en la entrevista. Así que ella dice que es muy buena. Así que de acuerdo, gracias María, esperemos que ustedes los que no hayan tenido la oportunidad, pues vayan y la vean porque hace falta que sepamos sobre política, sobre sexo y sobre religión Si nosotros no sabemos de política, sexo y religión nos van a meter la política, el sexo y la religión por un lugar donde no nos gusta y si no conocen las reglas de juego, mi gente, el juego lo vas a perder y yo soy un buen perdedor pero yo no juego para perder yo pierdo, yo cojo la razón ¿verdad? responsabilidad, perdí pues yo soy responsable eh, eh, fallé, pues no hay problema, me rehabilito, ¿verdad? Yo me resiliencia, como siempre, caigo siempre parado, sigo hacia adelante, pero jugar para perder, nada, yo no juego para perder. Si yo sé que yo voy a perder, yo no voy a jugar. A menos que yo quiera hacer un voto simbólico, como hacen los del Partido Independentista, que quieren tirarse ahí para ver si hacen dos o tres, ¿sabes? A, a jugar política, porque realmente es como yo digo, tienen los pipiolos. Eso se juega en las posiciones. Una, un cuatrienio, tú eres senador. Un cuatrienio, tú eres eh, alca, este, este, la, eh, candidato a la gobernación. Si ya tú ganaste como senadora, quédate como senadora. Si ya ganaste como, como legislador, quédate. Hacen falta todos los partidos que estén disponibles en la legislatura porque hace falta la diversidad. Yo creo en eso. Ah, pues ahora vamos a ver política. Pues Vamos a asumir que, la, que, que María del Urde va a ganar y yo me tiro para, 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 para gobernador. Pues... Fastídense, Por eso es que... Por eso es que Denis Márquez Aparece como un candidato independiente. Porque cuando el candidato independiente Denis Márquez entró... Era independiente porque los PIP... No sabían, se habían ni siquiera registrado. O sea que hasta, yo creo que hasta el movimiento Victoria Ciudadana... Eh, en principio tiene... Más estructura que ellos. Aparte de que no mezclemos la izquierda y la derecha. Recuerden, que los PIP son derechistas. Son elitistas. Son independentistas pero son derecha elitistas. No son macheteros, no son izquierdistas, no son... Son derecha, conservadora, elitista. Esos son los pipiolos. Y no hablo mal de ellos, la verdad. Y estoy luego por entrevistarlos y que vengan y hacen falta. Y, 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 y para la legislatura, pues mira, los apoyo. Bueno, dicho todo eso, mira tenemos aquí a Lilian Ferrer que nos dice que le vio la entrevista y que le gustó, que habló con claridad. Me alegro un montón. este Sigo hostigando a Alexander Lampolla. ¿Sabe que a Rampolla la escribí esta mañana de nuevo? Porque yo no me saceo con una sola mujer que me hable de sexo. Hay que hablar con todas las mujeres habidas y por haber. Y si se fijaron, hay algo interesante que yo les traigo el plato que no les trae otras personas. Estas mujeres se dedican a darle, se enfocan en las mujeres. Que yo no estoy muy de acuerdo con eso porque yo me creo que yo me enfoco en el ser humano. Pero cada loco con su tema. Este Y yo no creo que haya muchos hombres que las entrevisten. Así que, porque aquí ya hablamos de política, sexo y religión. Y yo me siento muy, muy cómodo hablando de sexo con, con, con ellas. Así que este, creo que eso no, lo, no es una experiencia que tienen... Así muy a menudo Así que un hombre como yo Medio así medio, medio Medio un homo sapien Medio prima, pre, primitivo como yo Hablando de sexo Con mujeres finas y elegantes Así que eso no se va a ver en todas partes Eso es en Herriman TV Bueno Primera noticia Puse nueve noticias Nueve temas Hay como 20 de verdad mi gente La verdad es que no me dio tiempo De ponerlo todo Pero vamos rápido Mira Número uno La venta de las casas Esto se pone bueno Mira voy a hablar de las ventas de las casas Para que no se vayan Voy a hablar del derecho a la fianza Voy a hablar de la secretaria del Departamento del Trabajo. Voy a hablar de la, de la pandemia del COVID-19 y la apertura de la, de, la, de la economía. Voy a hablar de, lo, de la estupidez entre Leo Aldrich y Jay Fonseca. Y en verdad, más Leo Aldrich, de verdad. Que se ponga para su número porque está subiendo y le va bien. Que tenga cuidado que no se caiga porque... Óyeme, yo cuando yo me enteré que Leo Aldrich entró a Noticentro, yo estaba feliz. Yo era candidato, digo, yo no sé si yo era candidato, pero yo soy candidato para entrar a cualquier programa a hablar de esto. Y yo tengo amigos en Noticentro, y tengo amigos de la producción, y de, de Telemundo. Quienes más me dan cariño a mí es Telemundo. Pero igualmente, tú sabes, y, y en, en Guapa dejé de entrar porque si entro a Guapa entonces me dejan de Telemundo, o sea, me sacan de Telemundo. Y hey, uno tiene que jugar con esa estupidez aunque no, no tenga contrato con ninguno. Pero cuando yo me enteré que Leo Aldrich entró a Noticentro, yo estaba feliz. Yo qué, qué, qué bueno. Chamaco joven, un chamaco que se mueve bien. Abogado de defensa. Vamos a ver cómo lo hace Pero me emocioné Qué bueno, me alegro por él Pero mi hermano, ten cuidado No te pongas a hacer estupideces Y a tener esas peleas baratas, porquerías En un canal de televisión como ese Pero bueno, ese es otro tema Después vamos a hablar sobre los textos Ustedes saben que ayer se publicaron los textos una, Unos textos, unos estúpidos textos Que entre, ¿verdad? Entre, entre Juan Maldonado, el Rodríguez, el de Apex Y demás Lo voy a tocar someramente Tomé un par de screenshots lo mencionaremos, eso va a salir por toda la prensa y ya ha salido, así que pueden ver otros programas que van a verlo, pero para lo que es importante creo que voy a mencionar dos o tres cositas este el chat de Whatsapp, el chat de Telegram estaba mucho mejor, así que tranquilo, ¿no? aquí no hay nada muy allá más allá de cosas, pero tiene sus su detalles que demuestran que no voten por la gobernadora en el noviembre 3 que la gobernadora es una mentirosa que lo que todo lo que mi gente, todo lo que ya sabemos, no hay nada nuevo o sea, por eso es que le no doy mucha importancia a esos textos porque no es nada nuevo y nada que me sorprenda también se hizo un proyecto de ley, un proyecto de ley para, este, eh, para las decisiones unánimes retroactivas. Ahora tenemos a Héctor Martínez, ex convicto, que salió libre por un error de fiscalía, que quiere sacar a, la, a los presos a la, a, a, ¿verdad? a la calle porque hay muchos presos juntos y el COVID. Son tan, acuérdate que Héctor Martínez es un politiquero puerquito, puerquito, puerquito. Aquí tenemos que identificar la gente, mi gente, mira. Yo les voy a decir algo. Tú tienes políticos más jóvenes. Ustedes saben que yo aquí he entrevistado a políticos jóvenes o políticos jóvenes en experiencia. Y tú los ves que son más genuinos. Pero cuando tú te vienes a entrevistar a un Aníbal Acevedo Vilá, entrevistas a un Batia, entrevistas a estos tipos que son ya unos políticos formados, pues ya entonces la dinámica cambia. Que en experiencia ha sido que ni, ni me llama la atención mucho entrevistarlos, porque no puedo, hacer una, no puedo hacer una entrevista genuina, porque imagínense que yo, imagínense que yo entreviste a Wanda Vázquez. ¿Qué yo le puedo preguntar a Wanda Vázquez? Wanda Vázquez, ¿a ti te gustan los juguetes sexuales? ¿Qué, o sea, ¿Qué yo le puedo preguntar interesante a Wanda Vázquez? Porque todo lo que ella me dice va a ser mentira ahí, se, ahí me, yo la quiero entrevistar por, porque es Wanda Vázquez y para que me diga cosas pero sabemos que la mitad de las preguntas no me las va a contestar bien me las va a evadir, me, me va a meter en buste o me va a decir como me dijo Aníbal Acevedo Vilá oh, es que lo que pasa es que Estados Unidos tiene algo bien diferente a Puerto Rico es que imprime dinero sí mira, que no sea huevón si tú sabes muy bien que si se imprime dinero el valor del dinero disminuye y eso está saliendo ahora en toda la prensa ah, que si en un futuro eso lo dijo Alejandro Gerimán y ¿quién soy yo? Un tipo con datos de frente Que sabe sumar y restar Eso es lógico Yo no soy economista Mi gente Eso es lógico Eso yo no, ni lo busqué Eso me lo enseñaron Imagínate Imagínate si es básico Que me enseñaron en la escuela Yo no aprendí nada en la escuela es tu tres cosas Y esa fue una de ellas Imagínense Imagínense si, si es algo básico Que tú imprimes dinero Y la economía El, el valor del dinero disminuye Uno más uno es dos No hay más nada Gente te tocas con estos políticos Que vienen con su politiquería Y ahí es que viene la cosa Pero bueno Héctor Martínez es otro político más, como si fuera Rivera Chas, como sea, estos políticos ya formados. Así que parte del problema con todo esto de los presos, y yo soy abogado de defensa, yo defiendo a los derechos constitucionales, yo en principio soy más buena gente con los presos que los fiscales, definitivamente. Estoy tratando de sacar a un preso libre, ahora mismo, en apelación. Este, así que todo esto lo digo para que ustedes vean mi, mi pensar. Pero el tú ponerte a decir ahora que todo el mundo va a, ir a tratar de sacar gente para que no se contaminen con COVID. Y lo que se dice es que es por los votos. ¿Ves ahí? Y yo no lo dudo. No lo dudo porque es que son movidas puercas políticas que ellos son expertos en eso. O sea, este tipo de personas ya tienen una mentalidad que para mí deberíamos eliminarlos del planeta o por lo menos de la política porque ya no van a cambiar, no van a modificar, tienen sus modus operandi y hacen este tipo de cosas. ¿Ustedes se creen que yo por 40.000 votos Voy a hacer algo que pueda perjudicar a Puerto Rico entero. Bueno, claro, desde mi punto de vista es fácil porque no estoy ahí. Pero yo creo que como queda no lo haría. Porque yo he estado en otras situaciones en mi vida. No de esa envergadura, pero que yo he que tomar decisiones contraproducentes por la ética. Así que yo estoy casi seguro que sí, que haría lo que yo estoy diciendo aquí que voy a hacer. Pero esta gente no. Ellos van a hacer politiquería barata. Así que por un lado digo eso, por un lado digo eso. Por otro lado digo, óyeme, pónganse a ver, tengan cuidado con la gente que ustedes ven. La Comay, la Comay ayer. Y lo vi esta mañana porque el programa, yo no veo yo no televisión, pero vi, lo vi por YouTube. Eh, el programa, es más, me lo chupé completo porque llevo ya seis horas despierto. ¿Cuántas horas despierto llevo ya? 6 horas. Mira para allá. Así que, ella está criticando que hay un proyecto de ley para que los la decisión de la, del, del, del jurado unánime sea retroactivo. Ajá, Eso lo hablamos aquí con el licenciado Carlos Chévere, hace como dos semanas atrás, o semana y media mínimo, que dijimos, bueno, el, el Supremo de Estados Unidos dijo que si no es unánime y estás en proceso de apelación, o el caso no es final y firme, te aplica. No dejaron claro si era retroactivo o prospectivo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo, porque son cobardes a veces, Muchas veces, muchísimas veces. Y en vez de tirarse al charco y decir esto es retroactivo porque así lo interpretamos y que me lo digan, que, 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 que en el Supremo me, me lo denieguen, pues quisieron. Bueno, yo opino que esto debería ser retroactivo. No entiendo por qué no, pero como no queda claro, pues hay que esperar que el Supremo se exprese. Y no dijeron nada. Y aquí hablamos con el licenciado Chévere, que podía venir legislación para que fuera retroactivo que es lo que el Chévere dijo que estaba de acuerdo, yo dije que estaba de acuerdo y es lo que está pasando. Eh, tenemos aquí entonces ahora la coma diciendo comentarios populistas, eso es increíble, esto no se puede hacer, estamos en retroceso, esto es horrible, esto es politiquería, las víctimas de las... Todo eso es cierto hasta cierto punto, mi gente. ¿Y dónde quedan los derechos constitucionales? Ustedes no quisieron estudiar leyes fantástico, es una porquería. Yo tampoco hubiese estudiado si no fuera porque soy Alejandro y nací en esta vida, porque yo no, yo de casualidad estudié leyes y no me arrepiento. Pero si ustedes no quieren estudiar leyes no quieren entender cómo funciona el 100% de las cosas del, de, 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 del, del sistema, cuidado con lo que dicen, porque ustedes están, personas como la Comay, que son personas que están hablando, va Sofía muchas veces en la prensa y, todo, y mucha gente los escucha, se ponen a cargar al pueblo. Eso es un derecho... Constitucional que tenemos Más allá de duda Razonable Si tú tienes a tres personas que están diciendo De 12 que esa persona es inocente Es el 25% Del universo Del jurado Usted me va a decir a mí que el 25% o sea, que el 75% de probabilidad de culpabilidad es más allá de duda razonable. ¿Qué tal si yo te hago un examen de paternidad y sale que tú eres un 75% de probabilidad de ser el padre de tu de ese muchacho? ¿Usted va a aceptar? Ah, ¿seguro? ¿75%? Ah, chacho, sí, ese es mi hijo, ese es mi hijo, seguro que es mi hijo. Ajá, seguro que es del lechero, mi hermano, ¿entiendes? Así que esos son derechos constitucionales. Ah, bueno, claro. En este proceso de transición hay unos problemas. Claro que hay unos problemas. Problemas que pueden haber, número uno, testigos que hayan fallecido. El caso fue hace 10 años, se murió los testigos. Se dañó la evidencia. Se le olvidó a la gente. Pues sí, claro, mucha gente a lo mejor fueran, se mantuviesen presos, pero ahora no se van a mantener presos. ¿Por qué? porque hay una evidencia que no va a estar, que hubiese estado disponible en el momento de que estuvo disponible cuando se originó el, el caso. Y ahora, pues como no está, pues van a salir libres. Ok, correcto. Pero la política pública del Estado es que vale más 10 personas culpables en la calle que uno inocente preso. La política del Estado dice que todo hijo tiene que tener un padre. No te gusta que todo hijo tenga un padre. Eso es tu problema. Tienes dos problemas. El que estés en desacuerdo y el que ahora estés de acuerdo o te lo chupe. Porque esa es la política pública del Estado. Así que me alegro que hayan puesto esta orden retroactiva. No solamente porque tengo un caso pendiente porque eso no tiene nada que ver y mis argumentos van a ser diferentes. Si es que se hacen, porque es un caso bien particular que no lo voy a hablar porque está, está, está corriendo cuando ese caso yo lo resuelva. Créanme que ustedes se van a enterar de todo, porque yo he tenido que meterme allí a, jaman, a, a menear el palo, a maquiarlo por todas las irregularidades que yo he visto. Y ustedes saben cómo yo soy, así que prepárense que eso va a ser una novela que va a salir cuando yo termine con ese caso y ojalá que lo saque de preso para entrevistarlo en Geriman TV también de una vez. Ya cinco años preso. Bueno, ah, y todavía está en apelación. Hasta que llegó Gerimán, a menina de palo, ¡ay! aparecieron los documentos que se habían perdido hace cinco años. ¡Qué casualidad! Ese es el sistema que estamos viviendo, mi gente. Ustedes están quejando porque van a ser algo retroactivo. Porque alguien estaba preso hace diez años. Cuando a nivel federal siempre ha sido así: unanimidad. Ah, los estados no. En algunos estados no. Y este era uno de los estados que no. Pero pues yo estoy de acuerdo con que eso es así. Porque eso es lo correcto, mi gente. Es lo correcto. La, según la política pública del Estado y los derechos constitucionales y la Constitución de Estados Unidos que se hizo en los 1700 y la, que, y la de avanzada de Puerto Rico que se hizo en los, en los 1948-52. ¿Entienden? Yo espero. Así que, cuidado con los, con, los, con los que digan en la prensa que se ponga un día a raspar y otro día a pintar. Que se decidan. Así que... Eh, Creo que eso es suficiente por lo que iba a decirle. Eso. Ahora, ahora. El derecho a la fianza. Alguien me preguntó ahorita, o esta mañana, o anoche, cuando me levanté, lo vi el, el mensaje. Tiene que haber sido ayer. De la, ustedes saben que estos muchachos, hay unos muchachos que están acusando de que mataron o quemaron, peor, quemaron en un vehículo a dos muchachas transgéneros. Porque estaban rapeándosela. Y de repente se enteraron que eran hombres y se molestaron y las, manda las mataron. Ok. No sabemos si fueron ellos. Eso es lo primero. Pero todo apunta a que fueron ellos. Ahora, me preguntan, ¿pero por qué no les dieron derecho a la fianza? Bueno, ¿por qué no les dieron derecho a la fianza? Bueno, yo no, yo no fui a ver el caso. No vi, la, no vi los argumentos que hicieron a favor y en contra. Pero a nivel general, sí, hay unas, unas razones de por qué tú le das o por qué tú no le das fianza. El derecho a la fianza es un derecho constitucional. Sin embargo, no es un derecho absoluto a que tú vas a tener el derecho a la fianza siempre. Se supone que casi siempre. Por ejemplo, si hay asesinatos, si hay crímenes de odio, quemaste a alguien en el carro o alguien quemó y tú eres el acusado. Pues te pueden poner un grillete, te pueden poner eh, condiciones adicionales. Tienes que hacer llamadas, tienes que eh, visitas, te van a X, Y y Z. Ese tipo de cosas es lo que ocurre con la fianza. Pero como siempre les he dicho y tengo que recalcarlo porque se les olvida muchas veces que tú no estás siendo, tú eres inocente hasta que, te cumple, hasta que te prueben lo contrario. Y que el propósito de la fianza es garantizar tu comparecencia. Porque entienden que tú invertiste un dinero y si tú faltas te lo van a quitar. Así que para que te devuelvan ese dinero, tú vas a ir a, la, a, 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 a corte. Si tú tienes un fiador y tú no vas a corte, el fiador es el que pierde el dinero. Porque el fiador es el que, está, el que, el que tiene la tutela tuya, que está garantizando que tú vas a ir. Pues por alguna razón... Óyeme, está fuerte. Todo está apuntando a que son ellos. Y esto es algo federal. Y se y se están eh, se están, este, están arriesgándose a que tengan pena de muerte. Que eso no es muy común en Puerto Rico. Nunca se ha logrado tener una convicción de pena de muerte. Porque es unánime, porque Porque a nivel federal siempre ha sido unánime. Esto de Estado es nuevo. Y no hay pena de muerte a nivel estatal. Es a nivel federal. Pues obviamente si tú te dejas morir. Y todo apunta que eres tú. Y alguna otra razón que yo no sepa, pues el, el juez entendió que ellos no van a comparecer. Que hay un riesgo muy fuerte de que no comparezcan. Así que si yo les doy la fianza, aunque alguien les, los fíe, ellos se van a escapar. Así que como tienen probabilidades de que se escapen y cae dentro del margen ¿verdad? de discreción del juez, porque pues asesinato, son, es primer grado, ta ta, 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 ta la. pues ¿qué pasa? No tienen derecho a la fianza. Así que se tienen que chupar el juicio Así que esa es la respuesta para el que me la hizo Con mucho gusto yo la contesto Y más que es un tema interesante Pero saben que no le dieron derecho a la fianza A los acusados de asesinato de transgénero La venta de las casas Esto es importante O oh, curioso Dicen La venta de las casas cae en su punto más bajo Desde octubre de 2017 Yo les voy a decir la verdad Eso No es cierto es cierto y no es cierto, les digo por qué porque ellos están registrando la data de marzo así que en marzo de 2020 que la mitad del mes o hasta el día 12 hubo cierres tenemos el punto más bajo desde octubre de 2017 que obviamente era cuando, cuando estaba el huracán María todo cerrado pero es peor porque no se ha registrado abril ¿Ustedes saben cuántos cierres hubo en abril? Cero. No había ni afidavi, ni declaraciones juradas. Habían. Hubo. Yo no hice. Es más, yo hice una y yo no sé si yo incumplí con la ley porque yo no sabía que estaban prohibiendo. Y creo que fue antes, pero no estoy ni seguro. Que yo voy a radicar, yo radiqué el índice, me darán un tutazo si, si, si lo hice mal. Pero no hubo cierre. Yo tengo tres cierres parados ahora mismo. Este, me llamaron hace dos días a decirme que ya estábamos por cerrar. Hay 330 personas en fila en el cierre. Así que. Si en marzo. Nos equiparamos a octubre de 2017. Pues en abril. Nos vamos a equiparar. Con el mes de la creación. La creación del universo. En Génesis. Cuando no había ni banco. Porque no hubo cierre. No hubo ni uno. Ni uno. Y eso sí es un problema. Así que en, el 2000, en marzo. Hubo una disminución. Eh, de un 62% de eh, 65% en comparación con el mismo marzo del año pasado. Eh, el año pasado hubo 930 cierres, este, este mes, este año 324. Así que el promedio de la, de, del precio de las casas descendió un 4.8% de 154 mil en marzo de 2019 a 146 mil. Este mes de marzo de 2020 Así que Yo les digo algo a ustedes ¿Y ¿Saben qué? Que dejen que llegue la data de abrir Para que ustedes vean Que es Zero Cero ventas Entonces Este Y aquí lo dicen Desde el 15 de marzo No hubo Más cierre Hasta mayo Así que ahí estaba ya puesto Ahí está la noticia Mi gente Cero Cero bueno, dicho eso, próxima noticia. Secretaria del Departamento del Trabajo. Tengo aquí un montón de imágenes. Vamos a ver cómo yo la voy publicando poco a poco. Eh, la Secretaria del Departamento del Trabajo tiene una cosa bien, tiene una cosa buena. ¿Sabes qué? Que es bonita. No tiene más nada. Cero. Y como yo soy una persona que sigo mi palabra, yo criticaba siempre cuando yo escuchaba a las viejitas diciendo: ¡Ay, Alejandro García Padilla! ¡Qué lindo! ¡Es tan lindo! ¡Voté por él porque es bonito! No estoy diciendo chistes. Dos amigas de mi abuela dijeron eso en mi presencia. Y yo, pues, ¿qué voy a hacer? ¡Por eso estamos como estamos! ¿Ves? Yo no he dicho ni nada bueno, ni nada malo de Alejandro García Padilla. Pero el que votó por Alejandro García Padilla porque es lindo o es feo, debería hacer un boquete en la tierra meter la cabeza debajo de la tierra y taparse como los avestruz, porque me daría vergüenza yo participar de eso. Así que lo digo porque si la secretaria del trabajo fuera mi esposa o fuera mi novia, yo la votaría como bolsa de su trabajo como quiera, porque no sirve. Y yo como yo busco, ¿verdad? Yo busco información y busco PNP, busco populares que me he dado cuenta que tengo más populares al lado mío que PNP pero tengo de los dos de los cuatro tengo de los cinco Pipiolos también y los de, hasta del Min tengo yo por ahí que son los independentistas que no que, si, que sacan tres votos al año los Pip sacan seis por lo menos pero sacan menos todavía el Min eso no está ni registrado eso es más izquierda eso es más independentista izquierda pero bueno este ¿qué es lo triste de esto que si yo fuera, yo, 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 yo pregunto y digo, mira, este, esta muchacha no será que, ¿verdad? Porque yo tengo que admitir que si yo fuera el gobernador de Puerto Rico, probablemente fuera también semi-mediocre. ¿Por qué? Porque tienes una estructura de empleados de carrera que te hace la vida imposible, tienes una estructura corrupta, tienes una estructura ineficiente y es difícil poder tu bregar con todo eso. Así que yo como gobernador no sabría cuál sería mi... mi... Obviamente yo sería transparente y estaría todos los días haciendo un live explicándole todas las barbaridades que me estaría tropezando en el camino para que ustedes supieran, ¿verdad? Mínimo. Pero yo he preguntado, mira, pero esta muchacha, ¿verdad? A lo mejor es que no ha podido trabajar porque tiene esos problemas de la agencia. Dice, no, 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 no. Es que PNP, dentro del partido, PNP, que la conocen, dicen que es la peor secretaria del Departamento del Trabajo o secretario en general que ha existido. Bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico Así que la mujer, confirmado No sirve, ni pa' pul ni pa' banca Así que la belleza la puede guardar en el closet Y esconderla, porque no le sirve de nada ¿Por qué estaba haciendo esa muchachita hoy o ayer? Miren esto, miren esto, wow Miren lo que esa mujer ha logrado Yo vi un video Ustedes saben que ella estaba ahora dándole eh, servicio de servicarro a las personas, ¿verdad? Para que fueran allí a entregar sus papeles. Y el problema es que hay una fila interminable. Los buzones abrieron cuando les dio la gana. Y cuando por fin vas a echar los papeles, dicen, eche los papeles que te devolvemos la llamada. El gobierno te va a devolver la llamada, chacho. Ponte a y parte el chavo, menos todavía Y con esa mujer al mando, menos todavía Pues la muchachita Estaba haciendo campaña política Como tiene que decir Lo mal que ha hecho el trabajo Y tiene que mentir Y tiene que decir lo bien que lo ha hecho cuando es mentira Pues miren como ella pone Vía Servicarro Hemos atendido a 569 personas ¡Wow! Bueno, si fueran 600 personas en turno 569 es un buen número, pero si hay 100 mil, si hay 324 mil personas o 368 mil personas mínimo que están desempleados, 569 es un número razonable o es un punto cero de la población que necesita desempleo. Oye. No quiero hablar malo, mi gente Porque de verdad que, que yo veo esto y digo Me encantaría entrevistarla porque Algo bueno tiene que hacer Algo bueno tiene que hacer, no Algo bueno tiene que hacer Pero el trabajo, el trabajo que tiene Ese lo hace muy, muy, muy mal Vergüenza Esa mujer no la, quieren, no la, no la van a querer Ni en el bufete esa mujer, cuando termine ahí, cuando la voten como bolsa o acabe el cuatrenio este con la bendita Wanda Vázquez esta, yo espero que ustedes piensen y no voten ni primaria por ella. Yo creo que no, no, va, no va a tener ni trabajo. No va a tener ni trabajo. va a ver que se consiga un maridito que la, que la mantenga. Porque nadie la va a querer. Yo no la quisiera en mi, en mi bufete. Es una vergüenza. Vergüenza tener esa mujer aquí. Pero bueno. Dicho eso. Yo creo que podemos continuar nuestro trabajo. Próxima noticia. COVID-19, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se va a abrir la economía? ¿No se va a abrir la economía? Pues mira, tenemos aquí al secretario de Salud diciendo que se ha controlado todo esto y que vamos a estar abriendo. Claro, porque la presión es fuerte y yo entiendo que sí, que deben abrir poco a poco. O abrir y punto. Pero... Me dicen que está la cosa controlada. Pues tuvimos 62 casos nuevos y sabemos que la data no funciona. Así que, ¿cómo tú me puedes decir a mí que estamos en retroceso, que estamos controlando los aumentos? ¿Cómo? Si la data no sirve. chico por Dios. Denme un embuste que haga sentido. Este, Déjame ir aquí abajo. Déjame ir aquí. Pa, 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 pa. Hay una muerte adicional, son 125 muertes en total. De las 125 muertes, 59 son de registro demográfico. Digo, 66, 59 son por el sistema de vigilancia, como les he dicho. Las que los médicos dicen, las de registro demográfico, que dicen, esta persona murió de asma. Hmm. Eso es algo de lo que muere la gente con COVID. Pues murió de COVID. O sea que de las 125, por lo menos 66, deben ser mentiras. O bien improbable que sea un verdadero positivo. Pero, supuestamente aquí, pues, el, el contagio ha, ha disminuido. La respuesta es que no se sabe. Así que, que abran. Y que a Dios que reparta suerte. No más nada. Así que, va a continuar la apertura de los comercios. Hay... Hay otros países, República Dominicana creo que dijo que iba a estar abriendo para el, para el turismo, creo que en julio, no me acuerdo ahora, pero no, no es ahora. Este Y nosotros no sé qué vayamos a hacer, pero sí, van a empezar a abrir y tienen que abrir porque te digo, hay hambre. Eh, no todos tenemos hambre, pero hay muchos que tenemos hambre, que tienen. Así que es, es importante que ya empiecen a abrir de alguna manera. Bueno, así que este dicho todo esto. Van a estar viendo en estos próximos días, entre hace dos días 18 al 25, que es de lunes a lunes, ahí es que ellos van a determinar y la gobernadora estará haciendo su conferencia de prensa a decirnos cómo es que ya va a empezar la reapertura, porque entiendo que van a reabrir. No creo que van a dejarlo todo en toque de queda, pero hey, no sabemos, porque si mañana aparece data nueva de que hay 4.000 nuevos infectados, pues van a, no van a abrir. Así que eso está por verse. Próximo tema. Algo interesante, eh, no es tan importante, pero hicieron un artículo... Hablando de eh, las campañas, como las campañas políticas han cambiado con todo esto del COVID. Pues claro, llega Geriman TV y ustedes tienen ahora un espacio de nuevo para poder venir aquí a discutir temas importantes con mayor énfasis, con más profundidad y más tiempo que en la, que en la prensa tradicional. Así que igualmente ellos están haciendo sus propias plataformas y están haciendo sus propias entrevistas vía a la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, haciendo ella entrevistas a otras personas estilo como es lo que yo estoy haciendo. Así que se están reinventando me parece fabuloso Hay... Vamos a ver cuánto duramos Porque déjame decirle Alejandro Geriman está en el top 1% En el mundo publicando Ya yo busqué la data Una persona que publique todos los días Está en el top Una persona que publique dos videos al día Mínimo de una hora y media cada uno Estoy en el top, top medio por ciento Pero ponle el 1% Porque esa fue la data que conseguí en el mundo Y como yo lo que tengo En mi vida es se llama persistencia a diferencia de otra gente, pues yo imagino que pues, habrá mucha data para ustedes y muchos likes, pero ya ustedes van a ver cómo se va a bajar y poco nos mantendremos activos. Pero, 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 me alegro que eso pase. Así que se están reinventando, están haciendo las campañas diferentes, eh, se están quejando políticos. Tú ves un Alejandro que diría. Bueno, mi gente, esto es triste porque no podamos, pero no importa porque... Lo positivo, le estoy llegando al pueblo, estoy haciendo entrevistas todos los días, realmente estoy más accesible que nunca. Ustedes entren a mi página y van a ver cada peo que yo me tire. Hasta casi se lo van a poder oler. Antes no se podía hacer eso. Eso es lo que yo diría. Pero ¿qué es lo que dice un batia? Pues yo quisiera abrazar y besar a todos los ciudadanos. Yo quisiera pasar por todos los barrios. Y a mí lo más que me gustaba era sentarme con 40 viejitos a olerles los pamper y a, y, a, y, a, y a besarlos y a abrazarlos y decirle lo mucho que los quiero y eso me da tristeza porque es que ya no lo voy a poder hacer pues eso es lo que hizo un político formado y lo que diría un político empezando así que este o oh, una combinación de ambas pero ustedes ven ahí viendo cómo resaltan que no van a poder darle un abrazo a la gente ay chicas por favor Dense cuento mi gente pon, piensen miren a ver lo que ustedes van a hacer el 3 de noviembre Miren a ver lo que ustedes van a hacer. Van a hacer para su número. Bueno, este Eduardo Batia, Pedro Piluisi y Alexander Lugaro. Espero, espero tenerlos a los tres en mi canal. Y si se están reinventando, yo estoy seguro, esto sí que estoy seguro, que Alexander Lugaro y Manuel Natal saben que los estoy buscando. Estoy seguro que saben que los estoy buscando. Segurísimo. Si no están aquí, pues, no sé. Si, se está si, si tanto ha cambiado la campaña, para pues que vengan para acá. Los voy a tener en algún momento. No se van a poder escapar. este Y, y, y lo voy a hostigar tanto que no van a poder decir que no porque van a quedar mal. Y la meta mía es, y lo digo aquí a, a toda boca como lo dijo antes, como sigo diciendo, mi meta es tener a los candidatos principales que estén para, para las elecciones en mi canal eh, aquí debatiendo. Tener a los tres, a los cuatro, a los cinco principales conmigo en el medio debatiendo sobre el tema más importante del país. Esa es mi meta antes de noviembre 3. ¿La logre o no la logre Desconozco. Pero ustedes me conocen ya bastante. Voy a mi pago doble y soy un enema con puya. Si no quieres que te dé picor, hazme caso rápido. Porque yo sigo hasta que lo logro. Bueno, dicho eso, la pelea entre Jay Fonseca y Leo Aldrich. Esto ya es más de chisme. Pero vamos a darle chisme y cosas o cosas porque de verdad que creo que es pertinente hablarlo. Es pertinente hablarlo y máxime cuando yo pudiese pecar de eso. Así que es importante yo analizar esto que ocurrió. Para que no me pase a mí ni para el carajo. Y dice así. Ok. Ah, bueno, espérate, espérate. Que tengo muchas cosas en vuelta. Ya yo les hablé a ustedes de lo, lo de la unanimidad. Vamos a ir un momentito rápido. Perdóneme, perdóneme. A, a lo del proyecto de ley de Rivera Chats. Primer comentario. Tenía un panel de abogados. El panel de abogados eran todos, o la mayoría, si no todos, abogados de defensa. Ahí estoy de acuerdo con la Comay. ¿Y los fiscales? ¿Dónde están? Yo soy abogado de defensa. Yo le tiro a los fiscales con todo. Pero hace falta la diversidad. Hace falta la diversidad de opinión. ¿Por qué no habían cuatro abogados de defensa y cuatro fiscales? ¿Por qué tenían todos abogados de defensa? Claro, porque los abogados de defensa son los únicos que públicamente van a decir lo que yo estoy diciendo. No solamente eso, sino que tienen un conflicto de interés. Aunque yo como quiera con ti conflicto lo haría. Porque no creo que es un conflicto que me imposibilite. Pero yo soy abogado de defensa pues a mí me conviene que esta ley ocurra yo no a mí no me conviene porque a mí no me interesa el, el, el caso que tengo criminal es porque es de oficio no me están pagando que conste o sea no me interesa es que lo hago porque cuando vi que estaban violándole todos los derechos al tipo tuve, tuve que hacerlo no pude quejarme dije me quejé le hice un lloriqueo le dije le dije le dije le dije la, más, yo llamé a, la, a la, la secretaria me llamó a mí mira para decirte que tienes un caso de oficio y él y el, ¿sabes qué? Yo voy a, así le dije, yo voy a la prensa todos los días a hablar peste de los jueces. Yo estoy, detesto el sistema judicial. Nunca he cogido un caso apelativo. Nunca he cogido un caso criminal grave en la vida real. Yo no estoy preparado para ver ese caso. Usted me está obligando a mí a no representar adecuadamente a mi cliente. Si digo que sí, es una violación ética. Si digo que no, es una violación ética. Y yo no juego para perder. Ah, pues déjeme ver. Sí, ¿qué dice la jueza? Déjeme y me enganchó. Me esperaron, me lo metieron duro porque me llegó la notificación por el sistema. Que era abogado y me pude haber quejado. Pero cuando yo vi el expediente dije, déjame cogerlo. Y así como yo no estoy capacitado, ya lo dije, que no estoy capacitado para coger el caso, voy a mi pago doble. No estaré capacitado por el caso, voy a dar el máximo más que cualquier otro abogado, cualquiera, que sepa de todo. Porque eso es cuestión de... de Tú no tienes que saber de las cosas de memoria Y aparte que yo tengo gente que me ayuda Y yo pregunto y me meto aquí, me meto allá Y hablo con el jefe de aquí, el jefe de allá Y yo averiguo Pero pero no, tengo que, no estoy capacitado Es una irresponsabilidad Que me dé un caso criminal de esa manera A un tipo que nunca ha visto un caso criminal Grave Y que nunca ha visto un caso en apelación Yo no me había leído el, Yo nunca me había leído el, 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 el reglamento de apelaciones Me lo vine a leer ahora Y ni me acuerdo ¿Entiendes? Una irresponsabilidad Pero bueno, con todo eso Yo opino que sí Que debe haber representación de, de fiscales Ante el panel de Rivera Chat. pues todos eran abogados de defensa Raripadilla, Padilla, Pablo Colón Etcétera Ah, estaba Leo Aldrich también El boxeador Leo Aldrich Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí viene esta fiscal que Ustedes la conocen Que a mí no me gusta para nada que esa fue la que se que creo que fue la que se casó con, con el otro periodista también. Eso, yo, yo en verdad no voy a hablar de eso porque yo los conozco y a, a él lo conozco, a ella no. Pero bueno, esa mujer que está ahí, que es la que la fiscal que ha metido preso a medio humanidad, dijo esto. Para darle todos los para darle todos los ángulos a esto. Janet Parra, licenciada y fiscal Janet Parra. Durante la mayor parte de mi vida profesional he pertenecido al Ministerio Público. Exacto, por eso es que no me gusta mucho. Pocas personas saben que los fiscales no somos los malos de la película. Dito, no son los, ellos son los buenos. Sí, son los buenos. Los que fabrican casos. Los que... Sí, Dito. Ay, ellos, son los, ellos son los abogados del pueblo, de las víctimas. Como decía este... Mistel, ¿Cómo se llama este? Que le sí que se le da duro como loco. Es uno de los videos principales que tengo en el canal. Este, juarbe como juarbe Bueno, pocas personas saben que los fiscales no somos los malos de la película. Somos los abogados de las víctimas. Nuestro trabajo, según lo define el Tribunal Supremo, es velar que el culpable no se escape y que el inocente no sufra. Ajá, y, igualmente eh, dice la misión de ciencia forense que es descubrir la verdad y lo menos que hace ciencia forense es descubrir la verdad es trabajar para fiscalía es meterle gente presa esa, esa, esa es la verdad de las cosas y si bien es cierto que hay un imputado con derechos que tienen que respetarse jamás podemos olvidar que el otro lado hay unas víctimas que no escogieron estar en esa posición o sea, como tú me estás diciendo a mí, como tú no eres la víctima, como tú no eres la que vas a ir presa y como tú eres amiga de todos los fiscales, que si te acusan, vas a salir bien porque te van a dejar ir porque vas a tener las palas. ¿ves? Pues es fácil decir que como hay unas víctimas, hay que violar los derechos al ser humano. Claro, hasta que tu hija sea la víctima, digo, sea la, 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 la culpable y que sea un caso fabricado. Y ahí tú vas a decir menos que hay una víctima, víctimas. ¿sí? Alguien mató a esa persona, pero no sabemos quién fue. ¿Sabe cuánta gente está inocente presa? Yo les dije que yo entrevisté a un inocente que estuvo 10 años preso hasta que Hernández Denton lo dejó libre, el, el, el presidente del Supremo, en ese momento popular. 10 años preso y era inocente. Él me dijo a mí, casi todos los casos de las personas que, que son convictas son inocentes. Lo que pasa es que mataron, mataron a alguien, pero no hay no, no que lo acusaron. O sea, Alejandro Geriman va y mata a, a Juan... A Juan... Pelagato. Pero entonces me meten preso porque maté a, a, a Mequetrefe. Pero yo no, meté, yo, no maté, yo no maté a Mequetrefe. Yo maté a Juan Pelagato. Pero como no me podían probar el caso por Juan Pelagato, me fabricaron el de Mequetrefe. Eso es justo. Igual que te pudieron fabricar el caso por matar a Mequetrefe, a ti te lo van a fabricar por lo que sea. Yo he visto videos de agentes de la policía en el Tribunal Federal. Yo estando en el Tribunal Federal. Yo he visto grabaciones de policías poniéndole perico, cocaína, a un carro, implantando evidencia. Mis ojitos, no me lo dijeron en el Tribunal Federal mientras estuve trabajando con el juez Domínguez. Pero ustedes no han visto eso, yo sí. Así que yo sigo, con mi, me ratifico y me reafirmo que venga esta a decir aquí que porque hay víctimas. Saquen las emociones de los, de, la, de los argumentos. Saquen las emociones de las decisiones. Estoy cansado de decir que cuando tú tomas decisiones con emociones, metes las patas. Y esto son politiquerías por las víctimas. Eso es cierto. Pero el derecho es frío. Sí o no. Eres inocente. Eres culpable. Este es el procedimiento. La ley es clara. Está en blanco y negro. No me la vengas a disfrazar. Pero vamos a darle como que el beneficio aquí. Vamos a seguir leyendo. Y si bien es cierto que hay un imputado con derechos, pues como les dije, hay víctimas que no escogieron estar en esa posición. Y también hay víctimas que son los hijos del acusado y, lo, y, y, lo, y la familia del que está preso. No son víctimas también. Haya sido culpable o inocente en vida real ese acusado. Las familias sufren. Cuando tenemos pacientes con cáncer que, lo, que se van a morir o se mueren, la ayuda psicológica, más que para el paciente, es para la familia. El paciente ya está resignado y se va a morir a lo mejor. La familia es la que sufre. Y los casos que es fuerte, psicológico, es para qué? Para la familia. Así que déjate de, 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 de mirar a un lado y mirar a los dos lados. Hay víctimas en ambas posiciones. Así que sí es cierto que hay unos derechos fundamentales, en especial un debido proceso que nos cobija a todos, pero ¿alguien en algún momento pensó en el derecho de las víctimas? Como una abogada que sabe lo que está diciendo va a decir que el derecho constitucional de una persona no va, o fundamental va por encima del de las víctimas? No hay nada que vaya por encima del derecho constitucional ni fundamental porque es lo más alto, es constitucional. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Y esta fue la mujer que después acusó de que la estaban, le estaban dando en la casa. O yo no entiendo. Mujeres así con, lo, con los ovarios. Como, y entonces se dejan meter las manos en la casa. meterle cuatro caquetazos al marido tuyo para que respete. Si es que era cierto, ¿verdad? Porque eso fue un chisme. No sé si se acuerdan, pero eso no viene al tema. ¿Alguien en algún momento en el balance de pesos y contrapesos pensó no solo en el convicto, sino también en esas víctimas que tendrán que revivir la pesadilla? Mire, jibarilla. La gente salía libre teniendo tres personas diciendo que eras inocente. Eso no es, eso no, eso no te da a entender que sí se estaba pensando en las víctimas. Y no en el confinado, no en el acusado. Porque va preso teniendo una cuarta parte del de jurado diciendo que es inocente. Por amor a Cristo, mira. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Próximo tema, dile más. Dice Chris Melly. Sobre eh, tenemos aquí Sanguinario en Geriman TV. Si me gusta. Bueno, eh, vamos a ver qué es lo próximo. Vamos a cambiar la cámara acá. Ok, ahora vamos a ir al chisme. de, Vamos al chisme ahora de, de Leo Aldrich y de Jay Fonseca que se mandaron de verdad. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver lo que sale aquí. Yo tiré un montón de screenshots. Vamos a ver cómo los vamos acomodando. Y son varios temas. Eh, varios temas. Dos, de, dos, de, dos son de J Fonseca y otros de Leo. Ok. Ellos están chismoseando porque aparentemente eh, viene Mr. J-Fonseca. Y dice. Mira, este muchacho se está beneficiando. ¿Verdad? de lo que está postulando tú estás allí, perteneces a una comisión estás en el Senado cabildeando por unas cosas para los presos y el proyecto del Senado pero tú te beneficias de eso en ese en, en ese en ese argumento yo no estoy del todo, del todo de acuerdo con Jay y te, y te explico por qué Sí, Michelle, por eso lo puse, lo puse en, la, en la noticia. Venimos calientitos. Si yo digo que vengo calientito, es que vengo calientito. Así que... Este muchacho, yo no estoy de acuerdo con ese comentario de, de Jay en ese sentido. ¿Y por qué? Porque para mí es obvio que cualquier abogado de defensa se va a beneficiar de esto. Porque hay que decirlo. Y si no, pues que lo diga. Pero entonces, pues... Pues le tira, le tira, pero para que estoy viendo aquí. Entonces viene Leo y ahí es que la, la embarra. Porque Leo seguí yo de niño, Leo seguí yo de niño chiquito. Ojalá que Leo esté viéndome, que lo dudo. Ojalá. Porque de verdad seguí yo de nene chiquito. Pero como yo soy así medio explosivo y me puede pasar a mí también. Pues vamos a analizarlo. Por si acaso, para que no digan que estoy libre de pecado. Ok, estoy tratando de ver aquí porque son tantos screenshots que tiré. Que ni sé. Mira, dice aquí: vamos a ver, vamos a tirar unos cuantos aquí. Dice. Eh, vamos a ver, no sé ni cuál fue el orden, pero vamos a ponerle aquí. Mira, 15 horas, 16 horas. Dice. Eh, si usted va al Senado, aquí está, el Jay Fonseca, aquí a la izquierda, dice. Si usted va al Senado, como analista político, a defender una medida que representa un buen billete en tu bolsillo, usted tiene el deber ético, como poco, de decir que usted se beneficia en su bolsillo de apoyar a esto. Pero ve acá, Jay. Si es que estoy entendiendo bien, puede ser que entendí mal. Si tú me estás diciendo a mí que Jari Padilla no se está beneficiando si Jari Padilla es de los más reconocidos en Puerto Rico de criminalistas se, se está saltando es más es más ese ya radicó el nuevo juicio con Casella ese va a ser el casito que se va a ver adelante y con probabilidad de va a salir libre ¿Ah? Casella y el abogado es él y está en la comisión yo les he dicho a ustedes que J. Fonseca tiene contratos con, con, con planes médicos ¿verdad? Y con todo eso lo he defendido. ¿Por qué lo he defendido? Porque él tiene que comer. Pues que Leo Aldrich no coja un contrato con MCS y le caiga encima a MCS. Y entre la combinación de analistas políticos podemos comerle las nalgas a esta gente. Pero tú no puedes tirarte a todo el mundo en contra porque ¿quién te va a pagar? No todo el mundo es Alejandro Herriman que está aquí haciendo esto de gratis. ¿Ah? No todo el mundo como yo, ni tiene la, 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 la suerte o el, o que tengo yo, que puedo manejar muchas cosas y, y, y generar unos ingresos y bregar por aquí y bregar por allá. Esta gente se está saltando, chavo Aquí yo tengo cero, yo, yo recibo 200 pesos mensuales como mucho de Google. Y hace como tres meses o cuatro atrás. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que tienes que comer, pero, tú sabes, pues ahí es que viene Leo y la, y la caga. Pues viene, viene, viene Leo y dice Yo no fui como analista político Fui como abogado Cosa, Y aquí se pone personalista Cosas que no comprenderás porque nunca lo has sido Que no, que no soy abogado La mayor parte de esos De esos casos son personas Pobres y se asignarán Como abogados de oficio Para que entiendas lo que no se compensan Pero te digo más en breve Por noticentro Guapa Él fue a Guapa a despotricar contra Jay Fonseca y eso es un error para mí, ¿por qué? el tiempo de guapa no es el tiempo de riman TV tienes que cumplir con unos requisitos tienes que avanzar, tienes que ser rápido ¿tú te crees que yo voy a perder mi tiempo en hablar de cuchifritos? ahora yo te cojo en mi página personal y te descalabro yo te chavo todo ¿qué yo hubiese hecho si yo fuera Leo Aldrich? y ellos se conocen Jay, yo tengo el teléfono Jay que nunca ni lo he llamado. Lo tengo de casualidad porque hemos hecho cosas juntas por, con, mi esposo, con mi futura ex esposa. Que espero ya estar divorciado dentro de los próximos 30 días. Este. Que lo quiero llamar. A ver si me coge el teléfono. Y si es el mismo, no sé. Pero ¿qué es lo que yo hubiese hecho si yo soy Leo Aldrich? Jay, vente, vamos, vamos, vamos a hablar. Vamos a hacer un live. ¿Tú eres guapo? Vamos a hacer un live. Vamos a hacer un live. Y eh, vamos aquí a, 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 a sacarnos la caca. En un live. Tú y yo ha puesto que rompemos récord aquí en Puerto Rico Con, el, con, la, con la audiencia Pero se ponen a hacer estas estupideces Entonces Este Leo Aldrich continúa su, su Dime y direte, lo critica porque No es abogado, porque no ha litigado ¿Ves? Entonces viene y dice Jay Fonseca, A los datos, vamos a los datos ¿Existió o no existió un contrato De 300 mil billetes en el Senado? ¿Sí o no? ¿Has ido al Senado a apoyar Una medida que te beneficia tu bolsillo? ¿Sí o no? Yo te he hecho alguna vez, yo he hecho alguna vez eso, o jamás. Lamento que no puedas con los datos y vengas con inuendos Aparentemente, pues hay un contrato de 300 mil pesos que él hizo. Que eso yo no lo sé, desconozco, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de abogado de defensa, pues es que yo digo, pues que no hay que divulgarlo porque yo soy abogado de defensa, la gente lo sabe, pues sí, me puedo beneficiar. Pero no es que estoy directamente beneficiado. Ahora, ahora, si hay un contrato de 300 mil pesos. Y yo tengo un contrato con ese con el Senado o con el tribunal, y el tribunal me da casos todos los meses de oficio, pero me los pagan. Porque en el, en el federal te los pagan. Y los pagan bien. Los, te pagan como a 125 pesos la, la hora en, 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 en el federal. O sea, lo, ya yo califico. Con cinco años de experiencia, yo puedo, ya más que no me interesa, pero tú puedes solicitarlo allí en el tribunal. Y te pagan 125 pesos la hora. Un caso de oficio. Así que depende de qué oficio estamos hablando, ¿verdad? Pero, pero, este, pues se siguen tirando y si hay un contrato, pues lo sabrá Jay y a la mujer tiene razón para decir las cosas. Hasta ahora, no estoy, no, con la información poca que yo tengo, no estoy de acuerdo con que ella ha dicho eso, pero viene Leo, entonces le responde, ¿cómo es? Despotrique que dice, pero tú de verdad que teniendo un programa de investigaciones periodísticas no sabes ir a la página del Contralor. Leo. O no sea bruto, chicos. Claro que él sabe hacer eso. No te pongas tan sarcástico que pierdas la credibilidad. La poca que tiene. Y, hasta, y, está, y está subiendo rápido el chamaquito. Que, que eso es bueno. Por eso digo que no se le trepen los humos. Porque le está yendo bien. Y puede treparse, número uno. Pero, ¿con eso que hizo? Conmigo. A los a lo, a lo piel luisi. La cagate, mi hermanito. La cagate. Entonces, le dice... ¿Cuánto es el contrato con, CBS, con MCS? Y aquí viene el problema. Que le dice, es por cabildero, por promotor o por ambas. En otro tuit, el mismo Leo Aldrich dice que está cabildeando. ¿Ves? Que está cabildeando. Y de verdad que yo no quisiera y no puedo pensar que J. Fonseca esté cabildeando. Una cosa es... una cosa. Mira, Norma. Norma, ¿no te gusta lo que estoy hablando? Pero pues da un break. Te hablamos de Darwin Reyes más adelante. Eh, aquí el problema es que yo puedo entender que J. Fonseca tenga un contrato pero una cosa es que a mí me llamen Alejandro tú me promocionas yo te doy qué sé yo 20 mil pesos al mes o 10 mil pesos al mes si tú me promocionas esto yo te promociono pero una cosa es promocionarte y otra cosa es yo ir al Senado o a la legislatura a cabildear para que creen legislación a favor de mi cliente eso lo hacen los bufetes grandes mayormente yo dudo, dudo muchísimo que el J. Fonseca se atreva a hacer eso. Lo van a coger y la credibilidad de él, de esos que él vive, un golpe a su credibilidad de esa índole, lo sacaría de carrera. Así que yo dudo mucho que él esté cabildeando por MCS, pero oye, la, 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 la realidad es, 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 es más grande que el producto. O sea, lo que tú te puedas imaginar ya existe. Así que la inventiva que pueda tener la gente y las barbaridades que ocurren, todo es posible. Lo dudo. Así que Leo Aldrich se embarra, se embarra diciendo que, este, que estaba que cabildeando. Saida Oila, saludos, Saida. Si no la, si no, 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 no recuerdo haber visto tu nombre, así que espero que le des subscribe a YouTube y le des a la campanita para que todas las notificaciones lleguen, porque estamos todos los días haciendo en vivos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Bueno, saida cabilderos. Los cabilderos son las personas que tú te registras. Yo me traté de registrar como cabildero. Me ignoraron. No me dieron los cursos. Eh, llamé tres o cuatro veces. Estaba haciéndolo con otro amigo mío. Nunca me hicieron caso. Y no me dieron el curso. Así que no soy cabildero. Cuando hablo con un amigo mío, me dice, ah, pero ¿para qué tú quieres ser cabildero? Tienes que tener clientes grandes. Yo digo porque yo quiero aprender cómo se hace. Si yo quiero... Si yo quiero ver, inspeccionar cómo alguien lava un inodoro, pues yo tengo que lavar el inodoro primero para saber cómo es que se lava. Y entonces puedo decir cómo lavarlo. Pero un cabildero son estas personas que eso es legal. Y en Estados Unidos se saltan como lechones más que aquí. Por supuesto. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ok, pues mira, yo tengo aquí este una compañía que le conviene que aumenten el precio de la leche. Es más, ahí está. Vamos a suponerme, no es algo hipotético. Yo, yo, yo tengo un cliente que vende leche. Que tiene vaca y ordeña y vende leche. Y entonces el precio dice que la leche es de 2 pesos. Y yo digo: contra, si yo pudiese aumentar esa, ese precio a que sea cinco pesos, pues tú empiezas a cabildear. ¿Ves? Mira, Ve tomás Rivera Chats. Tienes que tener relaciones. O Rivera Chats o el, o, el, o el asesor del asesor del asesor que de alguna forma le llega a Rivera Chats. Mira, este, la leche está, mano, los procesos de la leche han aumentado, eh, todo esto está más caro, eh, tenemos que meter mano, hay que subir el precio, hay que subir el precio de la leche, tienes que subirlo a cinco pesos, porque nos conviene, porque es que es que si no se va a desplomar esto, no vamos a poder, bla 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 a ah, pues cool, ley nueva, la ley, de la, 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 el precio de la leche son cinco pesos, pues yo cavo el por mi cliente. Eso es cabildeo. Pero, para irnos a la segura, y para irnos con ¿verdad? Con, con un poquito más de. 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 de, de esto, mira, de, de, de definición, voy a la RAE, a la Real Academia Española, pero me lo, me lo, me lo mencionan bien mal, porque me dicen que. Pff, déjame poner aquí definición, porque no, no me. definición, chequeate lo que me dice la RAE, para que te rías. Dice, ¿qué es el cabildero? Y dice, perteneciente o relativo al cabildeo. Persona que cabildea. En serio, Real Academia Española. Esa es la definición que tú me das, por amor a Cristo. Estamos cada vez más pátra. Bueno, pues mira, dice, otra definición, en otro lugar. Un cabildero es un lobbyist, como se conoce en el gobierno de Estados Unidos, es una persona que trata de influenciar a los funcionarios electos para asegurarse que las leyes favorezcan. O no perjudiquen a una industria. Esto es legal. Esto no es ilegal. Esto es legal. Ayer hablamos de los hedge funds. Que es legal. Destruyen la economía. No crean economía. Mueven riqueza. Y no lo regulan. Así que es legal. Es como, Eso es como, es como Wanda vázquez Que nos dice que no podemos juntarnos porque violamos el toque de queda. Pero ella viene y viola el toque de queda con el partido. Es lo mismo. Esto es legal, aunque parezca ilegal. Se debe regular, pero no lo regulamos Porque a los grandes intereses le conviene O a los intereses de X o Y Así que aquí está mi tío Jambo. observando y oyendo Los cabilderos son pillos con colbada, Mira, en su mayoría Pero yo quisiera ser cabildero Como estaba diciendo, que yo estaba tratando de meterme En el registro y no me, no me hicieron caso Pero, normalmente Sí, estás ahí abogando por tu cliente Y no te importa lo que tú No te importa si tienes razón o no, tú, lo que quieres es que Se beneficie tu cliente, así que como norma general... Tiene razón... Son pillos con colbata Los white collar crimes... Bueno... Este... Regresando aquí... A... a, a, a Leo y a... <ríe> y a Jay Fonseca... Pues... ¿Qué pasa? Yo... Como les dije... Yo hubiese hecho un live... Entre ellos dos... Si yo fuera ellos... Para... Para... ¿verdad? Para poder venir... pero pues, siguen peleando... Y entonces... Este... Dice aquí... Esto es otra cosa... Bueno... Pues yo creo que ya con eso es suficiente... Ahora, les voy a decir algo. Estoy, estoy más a favor con Jay que con, que con Leo. Pero Jay no debió haber dicho lo que dijo al principio, lo más probable, a menos que tenga data que yo no sé. Y Leo, en verdad, fue a guapa. Yo tengo, esa, yo, yo tengo eso. Él fue a, Ustedes pueden creer que él fue a guapa a decir que Jay Fonseca no sabe de... de lo, lo que dijo en el, en el quote lo dijo en guapa. Que no sabe de derecho, que es un que, 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 que es un chancho. No dijo chanchullero, pero que tengo, que buscar la, tengo que buscar lo que dijo. Porque de verdad que, que yo dije, en serio, tú te prestaste para decir eso en guapa. Y la Comay, lo vi en la Comay, y la Comay barrió el piso con él. Y bien barrido, bien barrido porque de verdad que... que... Y para colmo estaba con Zoom, entonces se le veía la cabeza rara así porque como tiene el green screen, barato, no es un green screen, es, es, un, eh, es un software, es un programa, pero pues se veía horrible. Así que para hacer calidad de guapa, F, 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 sacó. En personalidad, en mensaje y en presentación. F Leo Altish. Bueno, ahora para chavar un poquito con Jay. Ustedes saben que yo me recorto, ¿verdad? Estoy aquí a ti como la comadre, pero esto es rápido, esto es rápido. Es que está demasiado bueno como para no meterle mano a esto. Yo me recorto, llevo recortando ocho años. Ahora que estoy con la pandemia me he ido recortando más ya que estoy peludo, me voy a recortar ahorita, pero me estoy recortando la cero. O sea, me estoy afeitando la cero, la cero, la cero. Y eso es difícil porque cuando tú tienes más pelo, los chivos no se ven mucho. Y a lo mejor me doy cuenta que tengo un chivo y mañana me lo recorto y nadie se entero. Pero si es la cero, cualquier chivo se nota. Y la primera vez que me recorté, yo tenía un mataril allá atrás. Lo que pasa es que a mí no me importa porque como ustedes no lo ven, ustedes no ven la, par no ven la parte de atrás, lo que ven la parte de frente, pues está bien. Pues Jay yeah, se desesperó, no fue a recortarse. Que yo me hubiese recortado. No me importa. Pero se quiere hacer ahora el que, más, el que más respeta el toque de queda. Y está bien cool. No hay problema. Lo están, mucha gente lo está velando para hacerle daño. Así que, pues, qué sé yo. Whatever. Ok. Pepe se recorta. Pero sale en televisión. Mira la foto que le tomó la gente. Mira esto. Mira, mira. Esto fue alguien aquí montándosela. Mira cómo se le ve, la, mira cómo se le ve todo esto. esto. <risa> Seguí yo. Y mírate esta. Mírate esta. Mírate esta. esta, esta. Diablo, Jay. De verdad. De, de. Pues por lo menos yo me siento bien con mis recortes. Yo soy un experto recortándome, ¿tú sabes? Y salí en televisión. Pero bueno, eso es povería. Para adelante, Jay, siga ahí, que vas bien. <ríe> pero tienes que aprender a recortarte definitivamente. Bueno, dicho eso, yo creo que ya estamos terminando así los temas más calientitos. Pero me quedan más interesantes, quedan bastante. Pero vamos poco a poco, vamos poco a poco. Este, Los textos. Mira, mano, de verdad que yo cogí un par de textos, leí las cosas. Eh, cosas que ocurrieron. Cosas que ocurrieron. Vamos a ver si aquí hay algún texto. Es que Es que ni los pasé para acá. Pero aquí hay textos, por ejemplo. Ah, esto es de residentes. Esto es otro tema. Mira, dijeron comentarios como que la, viene la gobernadora y le tira la toalla. Mira, esto, esto ocurrió bien. Todo está bien. Y yo, mira, mira, todo está bien. Ahí se le dijo que se está metiendo la pastillita por la por, de, por, por, por ansiedad. Estaban histéricos, que estaban por infartar y no podían dormir con todo el estrés. Que se estaban mofando y, y riéndose de la gobernadora porque los estaban protegiendo y que de regalo de cumpleaños iban a hacer un, un bizcocho con, con, con la forma de un eh, ventilador y de la cajita de, de COVID. De, la, de, la, de, la, de, de, de un ventilador y de una mascarilla o algo así. Este... Dicen que la gobernadora dijo que no hubo influencia con Fortaleza y de ahí se desprende que aparentemente sí hubo un intento o se dio una conversación con alguien de Fortaleza. Así que hubo una mezcla ahí. O sea, yo no sé ni cómo esta mujer sigue no está presa. Porque es que ella está haciendo barbaridades desde que era secretaria de justicia. Digo, desde que era fiscal, vamos. Pero secretaria de justicia. Y todavía sigue siendo... Y siguen saliendo cosas. Y, 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 y sigue de gobernadora. Y está, para, y está candidata para, para primaria Y para gobernadora Si gana las primarias o sea, Es todo verdad que a veces me digo, Dios mío ¿Dónde estamos viviendo? Exacto, María, tiene la presión alta, chacho, la tiene cualquiera Yo estaría muriéndome si pueden ir presos Y duro que pueden ir presos, bien duro Tú sabes Bueno este Residente calle 13 Ahora voy a hablar de residente Que este tipo yo no lo conozco Estoy seguro que si lo conozco me va a caer bien Igual diría que no sabe un caramba de política que se dé callar la bocota, aunque sea mi pana. Pero no lo es. Así que ojalá que algún día lo conozca y lo entreviste. Pero dice: el gobierno de Puerto Rico debería tener estas opciones en el plebiscito, ver cuál gana. Se, dice, porque está hablando del plebiscito, sí o no. La opción se quede del gobierno de mierda. Y la otra opción que arranque para el carajo el gobierno de mierda. Creo que será una victoria unánime. Mire, mi gente. El plebiscito es por ley federal. Los fondos están asignados. Ya los chavos están presupuestados. ¿Yo estoy a favor? No. que ¿Va, va, va a ocurrir un cambio real? No. Todo esto es para las gradas, lo sabemos. Pero no vengas a meter dinga con mandinga. No, esa pregunta, que el, eso de que el gobierno mira, eso no, esa pregunta no se puede hacer. O sea, en vez de ponerte sarcástico, buscas traerme soluciones. ¿Cuál sería la solución? Pero claro, como no conocen, saben nada de derecho, como lo que hacen es hablar de la baqueta y a veces les ha funcionado la mayoría no, pero a veces les ha funcionado, pero siguen haciendo dice Manuel que lo conocí y le cayó mal, pues yo como yo sé que yo soy medio chabón así, yo estoy seguro que a mí me va a caer a lo mejor me cae mal pero creo que me caía bien a lo mejor, pero lo digo simplemente para, para, para justificar que, 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 que creo que, que no sabemos nada de derecho y que se debe caer la bocota y que se dedique a cantar y a rapayar. No a meterse en política. Y si se quiere meter en política... Pues que se meta candidato. Para que le coman las nalgas. Para ver si es verdad que gastas pelas Porque es fácil llegar y decir... Ah, el gobernador es un cabrón. Como le dijo hijo de P... A fortuño Es fácil venir aquí y gritar. Ponte a estudiar. Y no a lo de derecho. Ponte a estudiar los problemas. Y tráeme soluciones. Porque qué lindo es... Hacerte, hacerte pasar por independentista Verte allá a grajetearte con, con Carmen Yulín. Soberanista, popular. ¿eh? Tú no sabes ni lo que tú eres, mi hermano. Ah, y no estoy hablando de Estados Unidos, porque yo porque él vive en Estados Unidos yo no lo critico. Él vive en Puerto Rico y puede tener casa eso, eso, Ah, ah, yo eso no lo critico. Eso yo no lo critico. Que haga lo que le dé la gana. Tú sabes, que vive donde tenga que vivir. Pero habla con conocimiento de causa. No seas tan jíbaro, porque tú tienes un poder que la gente te sigue. Y la mayor parte de los que te siguen no piensan. Así que, pues, hay que es el tipo responsable con tus palabras. Pero bueno, ese es René Calle 13, este, residente, perdón, residente, imagínate. Entonces, dicho eso, ya, ¿verdad? Lo, lo que les dije de los, de los de la, de la, lo más importante lo más importante que les dije es lo que le dije de lo de los anuncios, no hay mucho más anuncios de no más nada, digo, de los, de los textos de Apex. Están embarrados, mi gente, y se nota que están mintiendo, y la gobernadora sabía. Esa es mi opinión. Ya. Próximo tema. Estos temas ya son más de economía. Ya terminamos con todo lo de los casos calientes. Así que, Michelle, ahora lo que venimos es compás y amor. Temas interesantes. Miren esto. Lo que es la economía, lo que es tener el poder y hacer dinero, ¿verdad? Tener gente que te apoye. Eh, este muchachito que está aquí. Es un tipo que todo el mundo que hace lo que yo hago quisiera estar en la misma que él. Se llama Joe Rogan. Él tiene el podcast número uno en el mundo, si mal no recuerdo. Se está, ese tipo se está metiendo por lo menos. Este. Por lo menos. 30 millones de dólares al año. Por lo menos 30 millones de dólares al año. Con su podcast de Joe Rogan. Aunque yo tengo mi propio concepto y yo no me copio de nadie. O si me copio de elementos y los mejoro. Este tipo es algo parecido. Aunque lo mío ahora es política, sexo y religión. Pero es de lo mismo. O sea, a mí me gusta porque él viene y te dice, ok, vamos a hablar de lo que sea. Y invita a alguien y lo trae al programa a hablar de cosas de, 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 del momento. Y me parece interesantísimo. Así que eventualmente ojalá que esto se convierta en eso. Eh, y además que, que fueran fuera de Puerto Rico, porque Puerto Rico es muy pequeño y, y 3 millones de personas, los 5 millones que hay en el mundo afuera de Puerto Rico no es mucho. Necesitamos más millones para poder generar chavos de verdad. Así que hace falta to tocar temas que toquen a los puertorriqueños, a, a todos los latinoamericanos. Y después si podemos hablar en chino, hablamos en chino también. Pero bueno, es interesante. porque traigo esto? Porque él, oigan esto, mira, dice aquí, Spotify, las, las acciones de Spotify aumentaron search, o sea, se dispararon luego de que lograron firmar un, ne un negocio con eh, Joe Rogan de que su podcast fuera exclusivo con ellos Joe Rogan está en YouTube y él tiene los Joe, Joe Rogan clips y está en 20 sitios pues aparentemente, no he visto el contrato obviamente aparentemente le dijeron que tú te vas a ir de todas partes y vas a estar solamente conmigo y como ahí tiene tantos seguidores y la gente no lo va a poder ver a menos que no sea yendo a dónde, a Spotify, pues eh, la, eh, las acciones han subido un 8% solamente por ese cambio. Así que el tipo mueve billetes y por eso gana dinero. Por eso es que cuando yo digo, oigo la gente que dice, no, porque es que los baloncelistas se ganan muchos millones y uno aquí fajado estudiando para ganarse tres pesos. Sí, pero si te pagan 30 millones de pesos, si tú te ganas 30 millones de pesos al año, es porque los está generando. Si a mí le envía y me paga 40 millones de pesos por jugar, es porque le estoy generando 100, 200 o 300 millones de pesos. Ah, que si es justo, que si no es justo. La justicia no existe, mi gente. La justicia es lo que se pueda aprobar en corte. Todo lo demás es falacia. Así que, este, los está generando. Ahí está. Spotify le combino traerlo. Así que lo que sea que le hayan pagado, valió la pena. Próxima noticia. Aquí yo sé que ustedes aman, aquí muchos de mis fans aman a Donald Trump. A Donald Trump. Mira, Donald Trump es interesante porque yo sigo a Donald Trump desde que era más jovencito. ¿Ves? Ese señor que está ahí a la mano derecha es Robert Kiyosaki. Yo me leí el libro de Robert Kiyosaki y le tengo que dar el beneficio, ¿verdad? O la gracia a mi tía que estuvo aquí los otros días, a Julia Ramírez. Porque en el 2003, si no me equivoco, ella me regaló ese libro. Se lo leyó, le gustó y me lo regaló. Y le doy las gracias porque me cambió mi vida. Y ese hombre, pues yo lo sigo desde el 2002, 2003. Y es un tipo que sabe mucho de bienes raíces, ha ido evolucionando. Pero Donald Trump sabemos que es un magnate de bienes raíces de siempre. Así que yo soy fan de Donald Trump de siempre. Por eso cuando llegó a la presidencia lo apoyé 100% porque soy fan de él de antes. Ah, que es un animal con patas, que ha hecho 20 barbaridades. pues son otros temas que no vienen al caso. Pero lo que les quiero decir es que yo pues, siempre he seguido a Donald Trump. Así que lo pongo aquí simplemente porque me lo envió, esto me lo envió a Melvin. Y me parece interesante. ¿Por qué? Porque este es el concepto de bienes raíces. Dice: My rich dad. O sea, mi pap ¿por qué es papá rico y papá pobre? Pues dice Robert Kiyosaki. Mi papá rico decía que era mejor trabajar muchos años creando un activo en vez de invertir o pasar tu vida trabajando duro por dinero en crear. Los activos de otra persona. No sé si ustedes están entendiendo este concepto. Pero ya que por aquí me dijeron ahorita que hablara de bienes raíces. Pues aquí estamos. Llegamos a las bienes raíces. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar. Yo, yo, yo he referido casos. En estos días he referido casos. Yo necesito los chavos. Los refiero. ¿Por qué? Porque yo estoy creando un activo. Geriman TV es un activo. Otras cosas que yo hago por el lado es un activo. Los seis apartamentos que tengo son un activo con la amiga mía. La, el dispensario de cannabis que estoy loco por abrir, que no acabo de abrir, es un activo. Yo trabajo de gratis, yo trabajo de gratis el 95 o 99% de mi vida. Si yo estoy, si, si vamos a poner que Man TV sea un exitazo y que en cinco años estemos, olvídate las papas. Yo llevo tres años y medio trabajando de gratis, mi gente. Ahí está el ejemplo. Es mejor trabajar años en crear un activo tuyo que estar trabajando toda una vida para otro. Si yo cojo el caso este, yo estaría ahora mismo pendiente de ese caso para ganarme 500 mil, 2 mil pesos, como mucho. ¿Y voy a dejar de qué? De hacer gerimán TV, un día, dos días. Voy a dejar de qué? De meterme a hacer un curso de bien raíces. Voy a dejar, entonces, estoy trabajando por dinero y no para crear un activo. Así que, mi gente, tienen que ver cuál es su propósito de vida para que ustedes están aquí. ¿Qué ustedes pueden hacer antes de morirse? ¿Qué legado pueden dejar? ¿Qué impacto pueden lograr? ¿Qué cosas pueden hacer que les apasione? Pero lo que sea que haga haganlo por ustedes si pueden, de la manera que puedan, ¿verdad? Trabajas para otro para, para generar dinero en lo que, pero trabaja para ti. ¿Qué estás haciendo para ti? Se te va la vida y no existe nada por ti. Así que, Palabras con luz de Robert Kiyosaki Y pues, ponen allá a Donald Trump colado en la foto Próxima, Próximo comentario Próximo comentario Yo creo que ya con eso terminamos lo que yo quería decir de los comentarios Ahora vamos al pensamiento positivo y con esto cerramos Que ya llevamos un montón de rato, pero yo soy loco con ustedes Así que, pensamiento positivo 18 pasos para progresar y esto va a ser bien largo, así que aquí yo puedo estar una hora hablando de esto. No va a estar una hora, y estamos terminando. Así que sencillito, mi gente. ¿Cuáles son los pasos para progresar según pasión y emprendimiento? ¡Levántate temprano! Eh! ¡Cumplo con esa! ¡Lea diario! ¡Cumplo con esa! ¡Aliméntate bien! ¡Cumplo con esa! ¡Planifica tu día! ¡Cumplo con esa! Amante la actitud positiva! ¡Me molesto cada rato, pero cumplo con esa! Hago ejercicios, cumplo con esa, ayuda a otros. Bueno, yo espero estar ayudando a otros porque si no estoy perdiendo mi tiempo. Sea ambicioso, si les digo lo que quiero, se caen de fundillo. Así que, soy ambicioso. Piensen grande, va de la mano. Medita, debo meditar más, pero mira, para que no digan de mí. Mira, mira esto, mira esto. ¿Ustedes ven esto? Esto que está aquí. Eso es un cojincito para que yo me sienta a meditar. Y lo tengo aquí porque estoy meditando. Pero debería meditar más. Y estoy tratando de crear ese hábito. Y la idea que estoy haciendo es... Si yo me levanto a las 3 de la mañana... Yo puedo llegar a mi rutina de ejercicio... Meditación y estiramiento... Antes del primer live del día. Y cuando llegue a la segunda parte del día... Que me levanto de la, de la siesta... De las 12 del mediodía... La idea es volver otra vez a qué a ejercicio... Meditación y estiramiento antes del segundo live del día por lo tanto los en vivos me han estructurado mi día pero de una manera ustedes no tienen idea así que este, pues, no estoy meditando como quisiera pero estoy meditando hasta mis planes y no, no voy a decir que cumplo con eso pero, pero estoy adelante con eso tengo un mentor tengo 10 mentores tengo mil mentores yo tengo mentores por un tubo y 7 llaves eso es lo bueno se ser presentado tengo los mentores que no me conocen que son los libros que me he leído y tengo los mentores que yo hostigo que son los que son amigos míos. Se han convertido en amigos míos. Ayer hablé de Quique Colón Santana. Él es uno de mis inventores, aunque yo ya no hace tiempo no lo llamo. Pero como yo les dije como yo lo conocí ayer. Lo llamé, lo conseguí. Apareció. Y es mi pana. Nos hemos ayudado mutuamente. Él es el, el, el editor de mi libro. Él me, sabe tener un hombre como él que de sin costo, sin cobrarte y de buena fe, te lea tu libro y lo comente. Es un mentorazo y lo conseguí por pues presentado. Así que no hay excusa para no, llegar, para no lograr las metas. Es personalidad, es persistencia, es no tenerle miedo a fracasar ni a que te digan que no. Juega menos. Pues yo soy un juguetón, pero mira, tengo un PlayStation ahí que estoy loco por jugarlo. Llevo como dos años sin jugarlo. Eh, saqué mi televisión de aquí porque sabía que no lo iba a usar y la puse como mi futura ex esposa Me robó la televisión también. Que yo no la uso, no me importa, se la puede meter por el joyete. Pues yo escogí pues, la televisión mía, que es un monitor de 40 pulgadas en mi, en mi, en mi y la mandé para allá porque no, no, voy, a, no voy a jugar. Porque si yo ple, prendo el PlayStation, automáticamente digo, estoy perdiendo mi tiempo, me estoy perdiendo mi tiempo y simplemente lo apago, no puedo bregar. Así que juega menos, cumplo con eso. Cumple las metas, pues cumple las metas también. Inspírate e inspira. Pues yo me inspiro, no sé si inspiro. Ustedes me dirán, pero yo por lo menos estoy inspirado siempre. Sé apasionado. Pues yo no sé qué ustedes piensan. ¿Yo seré un poquito apasionado? No sé, a lo mejor no. Elimina la mentira. Yo es la que le doy duro a las mentiras. Así que yo detesto las mentiras porque gracias a Dios he tenido familiares. En mi, en mi, tengo familiares que son mentirosos compulsivos. He tenido a mí, amigos que son mentirosos compulsivos y me he, dado me he dado cuenta con el tiempo. Así que gracias a esos mentirosos compulsivos que han pasado por mi vida. Más me han culpado de cosas que yo no he hecho. Eh, por ejemplo, mi abuelo, yo no tengo una relación con mi abuelo porque mi abuelo me culpó de un robo que yo nunca hice hace 20 años atrás. este yo sé que eso fue, yo estoy seguro que eso fue cosa, cosas de la esposa de él. Pero es otro tema que después lo discutiremos en vivo porque como yo soy así especial, hasta mis cosas personales las voy a decir. porque como yo tengo la verdad y yo ni no sé eso, pero vamos a hablar para que ustedes vean como una obrera con acusaciones falsas. Pues gracias a todas esas acusaciones falsas y gracias a los embusteros compulsivos en mi vida, pues yo detesto las mentiras y siempre doy la, la, y siempre digo la verdad. A veces la digo demasiado y he tenido que aprender a tratar de no siempre decir las cosas y simplemente para no decir un embuste mejor me quedo callado. Porque a lo mejor la verdad puede causar, ¿verdad? Este, o sea, hay que ser consciente No es que yo voy a decir la verdad siempre porque sí, porque tengo... La... No, 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 no. Mejor me quedo callado. Pero ser embustero... No va Así que Elimina la mentira 100% de acuerdo Sonríe y sé feliz Yo soy feliz Si bien peleón Pero soy feliz normalmente Y me río Y construye tu marca Geriman TV Para que cuando yo Me vuelva a divorciar Geriman TV Muere conmigo No hay quien me quite Geriman Porque Geriman es mi apellido Y es mi nombre Así que tú creas tu marca Es lo que siempre he dicho Así que Sin querer queriendo Pues Cumplo con los 18 pasos El que debo mejorar todavía Es el de la meditación pero estoy meditando, ayer medité, antes de ayer medité, antes de, antes de ayer medité y ahora ahorita voy a meditar. Así que estoy cumpliendo por lo menos esta semana. Este, así que no voy a comentar sobre cada uno de los pasos porque me puedo estar aquí 10 minutos en cada uno de los pasos. Este, pero ya ustedes tienen ahí lo que tienen que hacer. Así que ya yo terminé, voy a, entonces a ir al chat. Espero no tener, bueno ojalá que tenga mil mensajes, pero verdad para tratar de avanzar un poco. Eh, voy simplemente ahí a lo, a lo, al grano, no a todos los saludos, porque aquí hay un montón de saludos, ¿verdad? Eh, bueno, aquí, aquí está Tito Cabaza Braulio, mi hermanazo, yo no sé si todavía está aquí, pero un fuerte abrazo Bueno, vamos a seguir por acá, dice, aquí está eh, la gente hablándome, las muchachas buena gente Mi tía, mi tío, mi abuela, todas las marías, eh, Carmen, Manuel, Giancarlo, Luis Collazo, bueno, trip abajo este tucu tucu tucu, Dice Doris Melo, habla si puede del programa de cupón en servicios sociales, el PAN. Estuve en el supermercado y vi y soy testigo que las tarjetas no pasan en estos momentos y no dan la compra porque no sale en los cajeros. Pues, Dori, no, si tú eres la que tienes el PAN y no te funcionó, pues tienes la data correcta. Pero si la tarjeta no pasó, puede ser, porque sí, realmente, pues no... Sí, puede ser porque realmente pues mira no, no no, 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 hay dinero Pero puede ser porque lo gastaron El PAN no tiene mucho, el PAN lo que te dan son como 124 pesos Digo, a menos que tengas 25 hijos Y te que 600 o 900 pesos Pero tienes que tener tantos hijos que no vale, no vale la pena Así que eso se gasta rápido Eso en una centa se gasta Pero si lo que tú dices es cierto, pues es triste Que tú hagas tu compra, te dicen que tienes chavo Y después no tengas fondo Así que desconozco, pero si si, 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 ¿verdad? si averiguo de algo Aquí estaré para hablar de eso Elizabeth Natal entiende que, que debería renunciar a la secretaria del trabajo por dignidad, sobre todo, pero o sea, estoy de acuerdo, pero o sé. Sea. Este sigue por aquí. Katie borra me escribió un testamento. Vamos a ponerlo, porque ya que lo escribió, vamos a darle la promo aquí. Ya anda para el carajo. Era más importante proteger tu vida que mantener cualquier trabajo, el famoso pico que nunca ha sido pico, 38 millones con ganancia de 10 millones y el virus sigue contagiando de 50 en 50 y de 35 en 35 diariamente, tanto de sacrificarse que ahora la economía se ha fastidiado especialmente el sector privado a nivel de bancarrota y desempleados a millar. Ahora es que se va a abrir la economía para un engranaje lento y muchos cerrarán y mientras nos va ahorropando la segunda ola de contagio, la cual se repite aquel que se acogió y tiene los anticuerpos. ¿A dónde quiere llegar? Pues esta es una situación sin principio ni fin. No se sabe qué es mejor si quedarte en casa o perderlo todo hasta la casa donde tienes que quedarte. Tremenda disyuntiva. ¿eh? ¿Ah? Salir a trabajar, que la salud tuya y de los tuyos se quiebre el empleador con sus empleados contagiados y faltando tiene que cerrar a la larga esta disyuntiva se ha vuelto un caos que todavía no se imaginan las empresas privadas y la vida de la gente corren peligro paralelamente y finalmente correrá la misma suerte el sector público vacuna es la una solución pues me a decirte que estoy de acuerdo contigo hasta el final yo no me voy a vacunar seguro que no me voy a vacunar me tienen que matar para vacunarme. O sea, que me van a vacunar muerto. No hay otra. Este, dice Manuel Román que la tía ya estuvo entretenida. Este, 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 tú eres fan de la coma ahí. ¿eh? no sé todo. Está hablando del Revolu con, con Jay y Leo. este Me encanta tu estilo. Gracias, Norma. Me alegro un montón. Pues estoy tratando de hacer lo mejor que puedo dentro de mi personalidad y circunstancias. Juan Guilliani o Guiliani. Amaneciste super. La entrevista de ayer te dejó pompeado, chacho. Que que Samuel me dejó. Me dejó. ¿sabes? No voy a decir más nada. Para adelante, muchas bendiciones. Aquí está tío Jambo, mi tío Jambo. Saida, Saida María. Ya mismo terminamos. Eh, lo demás sonrisas. Juzga menos. Nene, juzga menos. No juzgar, es juzgar. ah, es buena, dice eso de verdad. No sale sé él, da hombre, da hombre, da hombre. Pues mira, gracias, este Elizabeth, por enseñarme a leer. Yo, como soy si un juguetón, pues yo rápido hablé de PlayStation, pero juzga menos. Pues fíjate, eh, eh, hay, hay flaque. Ahí flaque, no solamente porque no se sé lee él, sino porque yo, pues usualmente prejuzgo. Lo que pasa es que, fíjate, yo tengo una disyuntiva. Yo creo que soy objetivo, creo, 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 ¿verdad? Creo. Y lo que pasa es que yo tengo buen ojo, tengo un buen instinto, y usualmente donde pongo la, el ojo pongo la bala. Y usualmente si digo, este tipo está haciendo esto, al final sale que es verdad. Eso es mi diario vivir. Así que yo juzgo porque la, el prejuicio me ha ayudado a identificar gente que me quiere hacer daño y yo me defiendo, ¿ves? Pero tengo la capacidad de, aunque yo prejuzgue, tengo la capacidad de, ¿qué? de darme cuenta que, que, estoy, que estoy equivocado y cambio el canal y somos panas. Pensé que eras una, un, un mierdu pero somos panas porque me di cuenta que me equivoqué. Eso por lo menos es mi ventaja. Ahora, yo ahí pues flaqueo porque yo sí juzgo juzgo con Z, pero anyway gracias Elizabeth, Elizabeth. oye y no sabes que tú eres natal, de dónde tú vienes de dónde es tu natal, cuéntame, cuéntame de dónde es tu natal, dice no juz... nene juzga menos, pero juega menos anyway, <risa> gracias Elizabeth, gracias este dice Saida Oila tú hablas de tu esposa como si fuera una Godzilla o lo es, bueno ya, ya técnicamente no es ni mi esposa, olvídate de eso ni la voy a volver a ver Probablemente de corte para terminar con esta tortura que ella quiere pasar autoinfligida por ella misma. Pero no, no, no es es una muchacha buena, no, nada que ver, nada que ver, no tengo nada malo que decir de ella, excepto los facts de lo que he dicho antes. Bueno, dice, este, ahí viene Kevin Marshall, mi panita. este lo conozco yo desde que tengo siete años. Alejandro, a las 12, no es buscar. <risas> Gracias Kevin, ya 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 acla debidamente aclarado. Me la han montado aquí y yo no me he dado cuenta. Muy bien, muy bien. Aquí está Elizabeth de Arecibo, ya me dijo dónde es. Tampoco me vacunan, la última vez hace 10 años, lo más malo el remedio que la enfermedad. De acuerdo, mi gente, ya terminé una, una hora y cuarenta, mi gente, pero olvídate, esto está bueno, esto está que arde, tenía que decir todo lo que tenía que decir. Espero que ustedes estén siempre conmigo aquí, porque aquí hay oro y caviar. Así que dicho todo eso, mi gente, regresamos a las 5 de la tarde. Como yo sé que no todos los que empezaron conmigo están aquí todavía, antes de terminar, les repito que hoy a las 5 de la tarde voy a estar con el licenciado Nelson Rodríguez Vargas. Él es este comisionado electoral alterno del PPD y está aquí no como PPD, sino como ciudadano, abogado y conocedor, experto o perito en la ley electoral. Así que vamos a hablar sobre qué es la ley electoral, cómo la ley electoral debería modificarse, el proyecto nuevo si es bueno o no es bueno y qué es lo que debería hacer. O sea, qué es la ley hoy, qué es lo que proponen y qué es lo que debería hacer. Él me mencionó también del plebiscito, así que hablaremos del plebiscito para que la gente no esté hablando va Sofía de que como René Calle 13 o que René es residente y sepan que es una ley federal, que son unos fondos, él dirá su opinión. Voy a hacer lo posible por sacarlo del partido, porque lo que quiero es que sea el perito. No vamos a hablar de política. Va a ser para que ustedes aprendan sobre la ley electoral. Y no ustedes. Yo también, porque yo no soy experto en eso. Así que parte de lo que yo quería traerles era ley electoral y cómo votar. Votar mixto, votar regular, todo eso. Así que se me dio con este muchacho. Me dijo que sí. Así que hoy a las 5 de la tarde, pónganse para su número y hagan todas, todas las preguntas que tengan que todas las que sean pertinentes, yo se las haré y las contestaremos. Dicho eso, mi gente, fuerte abrazo. Si no lo han hecho todavía, eh, eh, ¿verdad? Sáquita este, Oila, que te vi nueva aquí, suscríbete. Heriman TV en YouTube. Instagram, Facebook, AD Heriman. En todas las plataformas. Estamos en Spotify y en los eh, diferentes eh, proveedores de podcast, por así decirlo. Este, y pasen un buen día y la vacuna es obligatoria este Katie Borras lo dudo dudo que sea obligatoria lo que pueden hacerte es que te digan que para tú estudiarte o matricularte pues tienes que tener esta vacuna para trabajar aquí y puede ser que así te convenzan o te obliguen pero recuerden ustedes me llaman a mí ustedes se meten en church.com se hacen religiosos de alguna cosa me traen un pastor si ustedes mienten ustedes van presos no yo yo doy fe de que ustedes vinieron. Yo tengo una FIDA, una declaración jurada que va a decir, o que ya yo lo he hecho antes, el pastor dice que ustedes son de tal religión y que esa religión no cree en las vacunas. Por lo tanto, mi hijo no se va a vacunar. Y con esa declaración jurada, ni la escuela te puede obligar a vacunar a tu hijo. Pero obviamente tiene que ser la verdad, tiene que ser verdad. Tiene que ser el pastor que venga o el quien sea el líder del grupo. Pero ustedes saben que puede ser cualquier religión. Puedes venir y decirme yo soy de la religión del espagueti. ¿Se acuerdan de la religión del espagueti? Y me traes un señor con una cosa de espagueti. Yo pues te hago la fidavi también porque yo, no, yo estoy dando fe que el cabezón de espagueti es quien dice que es. Que tú dices quién eres. Que tienes el ID. Que firmaste. Y la veracidad de eso, esos problemas de ustedes. lo que van presos son ustedes. Pero lo que les quiero decir es que hay un mecanismo para que no los obliguen a vacunar a sus hijos. Si así ustedes lo deciden, no lo hagan por mí. Es por lo que ustedes digan. Yo, Alejandro Ehriman, no me voy a vacunar. No hay absolutos. Debería haber alguna vacuna que sirve, sí valga la pena. Debería haber alguna condición que valga la pena. No sé. Nada de... En la vida siempre hay excepciones y eso lo aprendí en derecho. Cuando te pregunten algo, la respuesta usualmente es depende. Esa es la respuesta. Depende, porque depende de esto o depende de esto otro. No hay absoluto, excepto que hagas capitulaciones como te cases, que son de los únicos pocos consejos que son casi, como quien dice, absolutos para todos mis clientes. Hagan capitulaciones. Exacto, Saida. el espagueti. Bueno, eh, Keiri, hasta ahora que yo conozca, ese es el recurso, sí. Ese es el recurso. Porque acuérdate que si ellos te dicen, tú para entrar a la escuela tienes que vacunarte. Ah, ¿no quieres vacunarte? Pues no vengas a esta escuela, vete a otra. Y con esa fidavit o declaración jurada, pues puedes entrar. Pero bueno. Eh, aquí está mi hermanazo, Aris, diciendo que están haciendo una vacuna en Israel. Pues qué bueno, que Dios los bendiga. Eh, ustedes métansela. Yo no. Y créanme que yo, si no me matan o no me pasa algo raro, yo muero en o antes. Digo, en o después de los 108 años sin vacuna. Vamos a ver si es verdad. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos por la tarde.